0: Hola familia de Entendido del Mundo, sean bienvenidos a otro episodio, este episodio le queremos dar, eh, queremos tratar este tema que es tan importante ahorita, que es la catástrofe que ha causado ETA y OTA en Centroamérica, esto eh, vimos la importancia de hacer este episodio porque tenemos que hablar de este tema, ha causado un golpe fuerte a las economías de nuestros países centroamericanos, ha, ha causado pérdidas de vidas humanas y ocupamos tomarnos un tiempo para analizar bien qué ha pasado y, y darle, eh, darle nuestro, nuestros pensamientos y nuestro corazón a las víctimas. Tenemos que hacer algo y esperamos que este podcast, este episodio les ayude a... Si, si conoce a alguien que ha sido afectado, que por favor ayúdelo. Y creemos más conciencia porque a veces podemos pasar por alto estas situaciones si no nos vemos afectados directamente. Entonces, queremos con este episodio que usted entienda lo que ha pasado y lo que implica estas catástrofes eh, meteorológicas. Eh, entonces, eh, sin más preámbulo, comencemos viendo qué es un huracán, que Memo nos lo va a explicar ahorita.
1: Sí, Jorge, lo que decías acerca de, de estos dos huracanes que han azotado Centroamérica Prácticamente todo, todo el territorio centroamericano y particularmente Honduras y, y Nicaragua, Nicaragua, ¿verdad? Que hemos sido los lo más afectados por estos dos fenómenos naturales. Pero que esperamos al final del día eh, salgamos eh, positivos, ¿verdad? Sabemos que muchas personas han perdido la vida, han perdido sus casas, han perdido sus pertenencias, han perdido familiares. Y, y sabemos el dolor que embarguen estas personas porque perderlo todo, pues creo que a nadie a nadie eso le viene de manera positiva, verdad. Se vienen problemas, se vienen uh, personas que tal vez tenían deudas, muchos problemas, verdad. Es muchos. que
0: se convierte en llover sobre mojado, sí, sí, sí. con todo el sentido de la palabra de que estos eh, nuestros pueblos centroamericanos eh, tenemos eh, mucha pobreza. Y, una, y un huracán que encima de todo te quite tu casa y todo, es, solo es tragedia sobre tragedia. Entonces, esto es, es horrible, es horrible.
1: Sí, sí, sí. Entonces, nosotros aquí en Honduras hemos escuchado bastante las historias acerca del, del huracán Fifi, el huracán Mitch. Y yo había nacido, pero el huracán Mitch tenía cinco meses. Pero, pero igual no, no lo recuerdo, ¿verdad? No tengo ni memoria de, del huracán. Y todos escucha hemos escuchado la historia, claro. El Huracán Mitch es más reciente. Y creo que vos Jorge, siempre has escuchado esta frase de que antes del Mitch ah, pasaba esto, ah, había esto. Era, el, el, el Huracán Mitch fue como esa etapa, como, como una era que, que cambió tanto Honduras como, como otros países centroamericanos que se vieron afectados, ¿verdad? Sí. En nuestro país ya sabemos, un desastre total. Muchas personas murieron, muchas personas perdieron todas sus pertenencias, sus hogares, cultivos perdidos, animales muertos, bueno, infinidad, un retroceso en sí en la, en la evolución del país, en el desarrollo del país, las uh -huh. economías se vinieron abajo, muchas cosas, ¿verdad? Pero desde hace mucho tiempo no escuchábamos esta frase huracán, esta, esta palabra huracán, perdón. Eh, solo habíamos hablado de ellos, habían habido todos los años hay huracanes. En esta, en esta zona de, 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 del mundo. En esta parte del mundo todos los años hay huracanes. No todos nos afectan de manera directa, ¿verdad? A Honduras lo han afectado a otros huracanes a lo largo del tiempo. Pero son pasajeros, no hacen tanto impacto. O, o pasan de, por otro lado. Su, su, su trayectoria es, es, es diferente. Pero vimos que ETA, el huracán ETA y el huracán IOTA vinieron directamente por Honduras y Nicaragua. Nos afectaron de manera directa. También pasaron por El, por el Salvador. Y Guatemala. Y Guatemala. Y esto incluso se, se extendió hasta, hasta Florida. Hasta la Florida y en Estados Unidos, ¿verdad? Y vimos uh -huh. que, que tra traía tanta fuerza que, que fue capaz de llegar hasta allá. E incluso Cuba también lo afectó. Sí. Entonces, con una semana de diferencia. Una semana de diferencia estos dos huracanes eh, que, que vinieron a dejar desastres aquí. Pero... Es importante también ver cómo se forman los huracanes, porque creo que muchas personas... Bueno, yo antes tampoco sabía cómo se formaban los huracanes, ¿verdad? Yo solo sabía... Eh, escuchaba de huracán y sabía que era peligroso cada vez que se decía la palabra huracán. Pero en sí, yo decía, ¿y cómo, cómo se forman? Yo como lo cuestiono todo, digo, ¿y cómo se forman? Sí. ¿Y qué es lo que los causa? Eh, hemos podido ver en las noticias que este año ha sido uno de los años... Bueno, no ha sido. Es el año con más tormentas con nombre. Uh -huh. Tormentas con un nombre porque en el Centro Nacional de Huracanes se, le, se, les, se les otorga un nombre a cierta tormenta cuando alcanza un cierto nivel de, de, de fuerza, ¿verdad? Sí. Ellos tienen una lista de nombres y por eso es que estos dos huracanes se llaman Eta y Ota porque son letras griegas. Uh -huh. La lista de nombres que tiene, que, que tiene el Centro Nacional de Huracanes eh, es por año. Es una lista anual de años y cuando se gastan los nombres que tienen en su lista... Eh, acuden a, los, a las letras griegas. Muy bien. Entonces, por eso es que ese huracán se llama Eta y Ota, como las letras griegas, ¿verdad? Sí. Si hubiese otro huracán, se llamaría como otra letra griega, que en el caso están hablando de Kappa, que es otra letra griega. ¿Será la que La que sigue, Esa, la que sigue correcto. Entonces, eh, vemos lo difícil que ha sido todo esto. Pero, ¿cómo se forman los huracanes? Pues, los huracanes, como sabemos, son las tormentas más grandes y más violentas que hay en todo el planeta. Pero creo que es importante saber dónde se forman, porque yo, como nunca hemos escuchado decir en Canadá hubo un huracán, Ajá. o en Inglaterra hay un huracán, no, ¿verdad? Eso es cierto. Sí. Eso es un dato Entonces, yo... ¿por qué solo en esta parte del mundo afectan los huracanes? Dada la, la locación que tenemos nosotros en el planeta Tierra, que estamos cerca del Ecuador, los huracanes tienden a formarse en esas zonas, uh -huh. tanto en esta parte, de, en este continente, ...como también allá por Asia... ...Filipinas, hemos escuchado mucho... ...Japón y todo de tifones, ¿verdad? Tifones. Un tifón, casi lo mismo... Sí. ...casi lo mismo con los huracanes... Eh, ...tormentas de mucha agua... ...mucha fuerza, mucha destrucción... Y ...vientos, y viento, sí. vientos eh, demasiada velocidad y todo... ...pero ¿cómo se forman? Pues como sabemos cada año... ...estos huracanes se forman... Eh, ...dentro del mes de junio, julio... ...de, de junio a noviembre, por decirlo así... Es temporada Es temporada, sí. Hemos escuchado. Temporada de huracanes. Termina la temporada de huracanes, dicen. Uh -huh. Porque es como el, eh, se le llama temporada porque es como el ambiente perfecto para que se forme un huracán uh -huh. por las condiciones meteorológicas. Y ya uh -huh. lo vamos a ver por qué. Y estas huracanes azotan el Caribe, el Golfo de México y la costa este de los Estados Unidos. Y en algunas ocasiones arrasan con edificios, ¿verdad? Casas, cultivos y personas mueren ahogadas o mueren soterradas. También hay muchos deslaves. En el caso de nuestro país, que es un país montañoso, eh, se dan muchos deslaves. Y, y como te decía, los homólogos eh, que, que, que tienen los, los huracanes son los tifones, que también afectan en el noreste del Océano Pacífico. Y estos ciclones eh, lo hacen al sur del Pacífico y el Océano Índico. Casi mm. lo mismo que los huracanes en esa parte del mundo también se ven afectados por este tipo de... De fenómenos naturales, ¿verdad? Sí,
0: estamos hablando básicamente del ecuador alrededor del mundo. El ecuador, ecuador alrededor regresiva. del mundo,
1: correcto. Como te decía, de, de, de Filipinas y todos esos, esos, esos lados del mundo que, que se ven afectados también. Eh, todos estos son ciclones eh, tropicales, ¿verdad? Pero el nombre de huracán se usa exclusivamente para los del Atlántico Norte y del Noreste del Pacífico. Ah. El, el, el nombre de huracán exclusivamente. Ok. Y como todos nos hemos preguntado cómo se forman y por qué suelen afectar solo esta zona del mundo. Bueno, ya lo vamos a ver. El mecanismo más común de formación de los huracanes en el Atlántico se provoca a más del 60%, que, que es provocado por el más del 60% de estos fenómenos, es una onda tropical. Todos, todos hemos visto en las noticias y, y que hablan de, del tiempo, de las condiciones del tiempo, ¿verdad? Sí. Y entonces vemos que las ondas comienzan como una perturbación atmosférica que crea un área de relativa baja presión. Uh
0: -huh.
1: Estos suelen generarse en África Oriental a partir de mediados de julio. Como decíamos, a mediados de ese tiempo comienza la temporada de huracanes. Uh -huh. Se comienzan como formar en África Oriental. Vemos, o sea, en el otro lado del continente, desde ahí comienza a formarse un huracán que afecta a este lado del mundo. Y esta onda tropical, si encuentra las condiciones adecuadas para mantenerse o desarrollarse esta área de baja presión empieza a moverse de oeste, de este, perdón, a oeste. Por uh -huh. eso te digo, ya comienzan a moverse a esta parte de, del mundo, a este hemisferio. Sí, hacia América. Correcto, uh -huh. hacia América, con la ayuda de los vientos. Uh -huh. eh, cuando empieza, cuando empieza a llegar esta onda tropical al océano Atlántico, la onda puede ser el germen de un huracán. Pero para que esto se forme necesita de fuentes de energía, por decirlo así. ¿Cómo? Que son el calor y el viento adecuado. ¿Por qué el calor tiene algo que ver? ¿Por qué? Si hemos escuchado ahora que dicen... ¿Ven por qué hay tantos huracanes? ¿Ven por qué es importante el cambio climático? Uh -huh. Y mucha gente dice... ¿Pero sí que tiene, qué tiene que ver el cambio climático con los huracanes? Tiene muchísimo que ver. exacto. Porque vemos que una de las fuentes de energía que tienen los huracanes es el calor. Uh -huh. Y parte del cambio climático es que está volviendo el planeta más caliente. Sí,
0: este efecto invernadero que Es, es que correcto, este efecto
1: invernadero y, to y todo lo que causamos, toda la contaminación que hacen que el planeta se convierta cada vez más caliente. Sí. Y entonces, claro, como los huracanes... La onda tropical encuentra calor en el océano, entonces se, se comienzan a formar estos huracanes y pudimos ver el caso de ahorita que se formaron dos huracanes en una semana de diferencia.
0: ¿Cuáles son las probabilidades de eso? Es una probabilidad estadística una, una, baja.
1: Una semana de diferencia sí. y que tuvieran la misma trayectoria. Porque prácticamente tenían la misma trayectoria. Como que venía uno detrás de otro. Sí. Quiere decir que en esa zona donde se formaron estos huracanes sí. a, las condiciones estaban perfectas, perfectas. Para que se formara uno tras otro.
0: Y potencialmente un tercero un tercero. Así de, de propicias estaban las condiciones. Correcto. Y esto que he dicho tiene sentido, lo de la temporada de huracanes porque es cuando la Tierra está más cerca del sol. Tiene sentido que es, es el es, verano. Es correcto, es el verano. Es verano, el verano sí. Uh -huh. Es propicio totalmente.
1: Es propicio. Entonces, es necesario que la superficie del agua en el, en el océano esté por encima de los 27 grados Celsius. Mm. Y que haya una capa espesa de agua caliente en, en, el, en dicho océano. Que en este caso es el océano Atlántico, que es el, donde se forma en el Caribe. Entonces, claro Como la onda tropical viaja de África Hasta esta zona de América Y, y durante esté en el océano Encuentra agua caliente Encuentra la temperatura correcta Se empieza a formar un huracán También que encuentra los vientos correctos Para que se, se empiece a formar y tome más fuerza Entonces por eso es que estos huracanes Vienen a formarse aquí También tiene que haber Vientos con un giro horizontal Para que la tormenta se concentre como los vientos tienden a dar como un giro, un giro y giro, entonces la tormenta se viene a concentrar en el centro, uh -huh. a lo que llamamos el ojo de un huracán. Sí. Y por el otro lado también tiene que tener vientos que mantengan su fuerza. O sea, vientos constantes, como, como hemos escuchado, vientos sostenidos. Uh -huh. Y que su velocidad sea constante a medida que suben desde la superficie del océano. Sabemos que los vientos son constantes. Sí. Y si hay cortantes de viento o variaciones del viento con la altura, esto puede interrumpir el flujo de calor y humedad que hace que el huracán se forme. Además, tiene que haber una concentración de nubes cargadas de agua y una humedad relativa alta presente en la atmósfera. Vemos sí. que también todo esto deriva del cambio climático. Exacto. Porque podemos escuchar, ahora que antes solo se hablaban de, de ciertos huracanes. Okay. Imagínate tanto tiempo que ha pasado en Honduras del, de que decíamos del huracán Fifi, del, del huracán Mitch. Mitch.
0: Había eh, un, un tiempo, un lapso
1: Con... largo de sí, tiempo y eran, entre cada uno. y cosas que quedaban en la historia, pues. Sí. Historia, pues sí. exacto. Y ahora vemos 22 años después del huracán Mitch. Se vienen a formar no solo uno, uh -huh. que de que hizo desastre, no, sí. dos. Dos de un solo. sí.
0: Y, pero en general siempre han afectado los huracanes, como decimos, esta zona del Caribe uh -huh. y eh, nuestros hermanos centroamericanos, pues hoy nos vemos más afectados que hace 22 años, pero eh, es un problema latente que afecta siempre a Florida, a Luisiana, afecta no, a esta to, zona. toda la sí. costa eh, de, ah, de... Pero tampoco es recurrente, tampoco no, es no, como no, no, que a no, cada no. rato, pero eso sí nos vemos por decir por estas condiciones idóneas sí, sí, para sí. Que se dé.
1: Correcto. Y entonces... Vemos que, para decir, para enumerar así, los ingredientes básicos que tiene que haber para que se forme un huracán son nubes cargadas de agua. Sí. Vientos con giro horizontal. Aire caliente y húmedo. Una zona de baja presión y fuertes lluvias. Sí. Esos son los ingredientes perfectos. Y todo esto se encuentra en el océano. Por eso es que se vienen a formar estos huracanes. Claro, por el mismo viento que trae, viajan a esta zona... Y por eso hemos escuchado que dicen, no, cuando toca tierra se degrada, uh -huh. se deshace, claro, porque no hay nada que lo alimente. Durante uh -huh. esté en el océano, está acumulando agua, ah, el calor tiempo. y todo, el viento. A lo más tocar tierra ya no encuentra esas condiciones adecuadas y, y, y pierde y, su fuerza. Y pierde su fuerza, pero pierde su fuerza ya. Pero hace el daño. <risa> Correcto, ya, sí. ya deja el daño, pues ya sí. deja el daño.
0: Por eso es que las costas se ven más afectadas, porque tierra adentro ya va perdiendo fuerza, uh -huh. pero las costas, las siempre costas se van a ver afectadas. Siempre,
1: siempre se ven afectadas. Y todo esto tiene que ocurrir en las, en las latitudes adecuadas, como te decía, cerca del ecuador. Sí. Cerca del ecuador es donde se forman todos estos fenómenos por el mismo... Eh, la temperatura. Todos sabemos que cerca... Entre más cerca esté un país del ecuador, más caliente va a ser, más tropical. Uh -huh. Entonces, claro, esta, estos mismos fenómenos se, se forman en estas latitudes del planeta. Cuando la onda tropical encuentra todos estos ingredientes que yo he mencionado, se crea un área de unos de alrededor de unos 50 a 100 kilómetros, donde empiezan a interactuar todos estos ingredientes, ¿verdad? Empiezan a interactuar, interactuar y, y empiezan como, como a estructurar, por decirlo así, el huracán. Sí. Como dijo el, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional de, la, de, de, de México, explica que el movimiento de la onda tropical funciona como el disparador de, de esta tormenta que mencionamos, ¿verdad? Del huracán. Y esta tormenta es la que hace de catalizador y empieza el baile de calor, aire y agua. Uh -huh. Ya empiezan ahí. Todo esto durante está en el océano. El área de baja presión hace que el aire húmedo y caliente se, se viene del océano, suba y se enfríe, lo que alimenta las nubes. Por uh -huh. eso es que vemos tanta cantidad de agua, tantas lluvias constantes que cae y cae agua uh -huh. por el mismo movimiento, porque las nubes van almacenando esta, esta, esta agua fría. Uh -huh. La condensación de este aire libera calor y provoca que la presión sobre la superficie del océano baje aún más, mm -hmm. lo que atrae más humedad del océano, engrosando la tormenta.
0: Sí, o sea, más agua va a las nubes. Correcto, Cada más, más, más es... agua va a las
1: nubes, se vuelve más caliente, entonces encuentra las condiciones perfectas del huracán. Eh, eh, sí, la, la onda tropical, perdón, para que se forme un huracán. Los vientos convergen y ascienden dentro de esta área de baja presión, girando en dirección contraria a las agujas del reloj, por influencia de la rotación de la Tierra y dando a los huracanes esa imagen tan característica, sí. que parece como, un, como, como forma de tornado gigante, ¿verdad? Ajá. Por la orientación que tienen lo, los vientos. ¿Cómo se define esta figura? ¿Como un espiral? Sí, un espiral. Como un espiral, uh -huh. sí. Sí. Un espiral. Por eso es que es como, como un cono, por decirlo así, sí. que, que, que vienen. Ajá. Uh
0: -huh. uh -huh.
1: Entonces sabemos, ya formado el huracán, tiene tres componentes. Que es el ojo del huracán, que todos vemos como un cielo. Se le llama ojo, que es la parte central del huracán. Uh -huh. Y aunque es, es difícil de creer que uno dice el ojo del huracán, pero es difícil de creer que esta, el, el, esta zona en sí es un área con cielos despejados. Uh -huh. y, que no, y que normalmente son vientos ligeros. Sí. Vi, pocos vientos. Que es el, el ojo del huracán, ¿verdad? Que difícil. Que... Eso puede ser como una... Eh... Un pensamiento erróneo de, uh -huh. del, de la población en general, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, por otra parte, claro, el ojo en sí, el ojo, ojo no trae tanto peligro, pero lo que sí son las paredes alrededor del ojo. Sí. Entonces, las paredes alrededor del ojo, que son un anillo de nubes donde hay precipitaciones y vientos más intensos. sí. Claro, en el huracán, en el ojo en sí no, no hay esto, pero en las paredes de ese ojo, en los anillos que están alrededor de ese ojo, es donde está la mayor destrucción. Sí, y,
0: y si estás abajo del ojo, que el ojo no, tiene que tener un diámetro no muy grande, te pegan las paredes y ahí, o sea... Si, ahí, ahí es donde o sea, está la destrucción. O sea, si estás cerca del ojo, estás cerca del problema. Sí, y ese es el problema. Es el en problema. sí no es el porque,
1: Sí, porque en sí, el, al pasar el ojo por vos... Pasa el ojo, pero van a, tienen que pasar las paredes, lo, lo, las paredes del ojo. Entonces, ahí es donde hay más destrucción y es donde se ven los vientos más intensos y es donde podemos ver donde arrancan edificios, arranca techos se caen árboles, tendidos eléctricos, todas estas marejadas ciclónicas, se mete el océano a la... y como inunda, inundaciones. Inundaciones, inundaciones y viento, que son una mala combinación, ¿verdad? Sí. Y también la otra parte de un gran son las bandas lluviosas que hemos escuchado que son lluvias en forma de espiral que convergen hacia el centro de la tormenta, ¿verdad? Que traen muchísima agua. Que tal vez no viene con viento, pero sí dejan muchísima agua y, eh, y dejan inundaciones catastróficas, ¿verdad? Lo que vimos en el caso de nuestro país. Sí. Que el ojo no pasó directamente sobre el territorio. No, ni, ninguno de los, de los dos huracanes pasó específicamente por nuestro país, pero sí, sí las bandas lluviosas. Y Entonces, nos dejaron cantidades de agua...
0: Es que es un, es un agua sostenida que es suficiente para rebalsar cualquier cuerpo de agua. Uh -huh. O sea, cualquier río, cualquier lago.
1: Y en el caso de Eta, el, el ojo pasó eh, lejos de nuestro país. Uh -huh. Pero en el caso de Iota sí pasó muy cerca y pudimos ver que hubieron vientos sostenidos. Sí. Hubo un día... Bueno, el, el día ah, sí. que tocó tierra aquí en nuestra ciudad...
0: Sí. Sí, ...y era un viento vientos.
1: horrible todo el día. La que yo creí que más bien se iba, me iba a llevar el techo.
0: Sí, yo pensé que iba a haber más, más daños. Gracias sí. a Dios no hubieron. Gracias a Dios. A Dios. No hubieron, pero sí parecía. Sí parecía, pues, sí parecía sentía, porque sentía.
1: era un viento sostenido todo el día.
0: Bueno, y están los videos de Nicaragua. Esos videos que... Qué horribles. Esos vientos que parece que tenía... Eh, no sé si era Managua, no sé si era la capital o qué ciudad habrá sí, sí, sido... ¿no? Pero eran,
1: oíme, unos vientos que yo, no, yo O sea, arrancan techos, o sea, sí. arrancan casas. Árboles o sea, completos. árboles, sí. ¿sí? Y, y, que, y que estos huracanes tocaron suelo con una categoría bien alta. Y que veremos sí. a, un poco más adelante el, cómo se dividen los huracanes ah, y sí. por qué. Sí, sí, sí. En las categorías que tiene, ¿verdad? Perfecto. Entonces, claro, alrededor. Eh, perdón, a medida que la tormenta se hace más poderosa, el ojo del huracán, que es el área central. ...que, como decías, no es un diámetro muy grande... ...que uh -huh. puede tener un diámetro de hasta 10 kilómetros... Sí, no es grande para no, nada. No, sí. no es grande, correcto. Eh, 10 o un poco más kilómetros... ...permanece relativamente tranquilo. A su alrededor se levantan las paredes del ojo... ...compuestas de nubes densas... ...donde se localizan los vientos más intensos... ...lo que decíamos. Y más allá están las bandas... La, ...las bandas nubosas... ...en forma de espiral... Donde, a, ...donde hay más lluvias. Solo lluvia, agua, agua, agua y agua constante... ...que es lo que hace que los ríos se rebalsen... Que, que hayan inundaciones catastróficas. para ¿Qué? Es lo que hubo en nuestro país. Claro, está la velocidad de los vientos, que es la que determina en qué momento podemos llamar a este fenómeno un huracán. Uh -huh. Por eso es que muchos decimos, ¿pero por qué un huracán? Claro, se determina por la velocidad de los vientos. Porque también existen las depresiones las depresiones tropicales, o una tormenta tropical, o un disturbio tropical. Mm. Claro, todo comienza como un disturbio tropical. Sí. A medida que la, que la, que la, que la onda va, va adquiriendo más velocidad en los vientos, se, se asciende a una depresión tropical. Sí. De ahí, si agarra más fuerza, se convierte en tormenta tropical. Y de ahí, si agarra más fuerza todavía, se ah, bueno. convierte en un huracán. Categoría 1 y de ahí... Correcto. Va que son vientos a partir de, 100, de unos 118 kilómetros por hora. Rápido. Muy rápido. ¿verdad? rápido. Entonces, a partir de ahí se suelen clasificar. Y por eso es que hay cinco categorías según la velocidad sostenida del viento en un huracán. En el Atlántico se usa la escala de vientos zafir simpson para medir su poder destructivo.
0: Ajá.
1: Tal es la fuerza que los vientos de un huracán podrían producir que, que la misma energía que de casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero. ¿Qué? O sea, mira que tal es la fuerza que los vientos de un huracán podrían producir la misma energía que casi la mitad de la capacidad de generación eléctrica del mundo entero, según la Administración Nacional de Océanos y de la Atmósfera de Estados Unidos. Sí, entonces básicamente
0: si tuviéramos, ¿cómo que dice estas? Eólicas. Las eólicas. ...que eh, recibiendo estos vientos... ...podrían sí. generar... ...pucha...
1: ...impresionante... ...por la eso. cantidad de... de <ríe> la fuerza que tiene el viento... ...verdad... ...entonces... ...en la escala que decía... ...en la escala de vientos... ...de huracanes... ...de Sapphire Simpson... ...tenemos cinco categorías... ...en la categoría 1 ...se encuentra el huracán... ...que está entre 119... ...a 153 kilómetros por hora... ...que suelen causar daños... ...en techos... ...postes... Cables eh, de, de electricidad... Árboles. Y, y, y se, se registran posibles apagones por la caída de postes, ¿verdad? No es mucho la, la, la destrucción... simples vientos, un poco de agua, ¿verdad? Pueden haber una que otra inundación mínima... De ahí categoría 2... Que son de 154 kilómetros por hora a 177 kilómetros por hora... De ahí ya son daños graves en techos... Claro, una mayor velocidad puede arrancar un techo de una casa... Y también apagones casi totales. Sí. Por la caída exagerada de postes de luz o caída de árboles entendidos eléctricos y, to y to todo lo que conlleva. La categoría 3 es de 178 a 208 kilómetros por hora. Vemos. Llama a fuerza. Sí. Daños devastadores. Y el suministro de electricidad y de agua se puede interrumpir por días o semanas. Sí. ¿Qué pasó con ETA? Correcto.
0: ¿Qué y pasó posteriormente con ETA. Sí, sí. En aquella región de, de, de nuestros hermanos de... Del, de del norte,
1: sí, de sí. la costa norte de Honduras. También está la categoría 4, que son vientos de 209 a 251 kilómetros por hora. Hmm. Son daños estructurales en casas, áreas residenciales bloqueadas por árboles y postes. Sí. Claro. Y sí. añadido a eso, agua, ¿verdad? Agua a, a mayor agua. cantidad de inundaciones. Claro, con lo, con lo, con lo, como se miden. Los huracanes es por la velocidad de los vientos. El viento es el factor. El viento, sí, claro. No tanto el agua que trae, sino mm. el viento. Sí. Y está la escala máxima, que es la de la categoría 5, que son vientos de 252 kilómetros por hora en adelante. Que eso fue
0: lo que fue calificado en su primer momento Sí, Iota, eh, sí. Un, un huracán eh, categoría, categoría 5. Categoría
1: 5. Imagínate las velocidades que traían esta, este huracán en el océano. Que son casas completamente destruidas y la región puede quedar inhabitable durante semanas o meses. Que es lo que vimos ahorita, ¿verdad? Sí. Regiones oh. de nuestro país que, que pueden quedar inhabitadas por, por semanas. Sí. Ah, por semanas. Sí. Y no tanto por la destrucción del viento en sí, sino por, por la cantidad de agua que ha caído y por las inundaciones que ha tenido ahí que no, no se puede vivir todavía. No. El agua todavía sigue después de tres días.
0: Sí, no. Y, y ese es un problema que no se resuelve fácil. No. Porque... Va, te deshaces del agua, queda lodío. De después del lodío, tu tus cimientos entran en duda. Yo si fuera un ingeniero, yo creo que entra en duda todo el subsuelo, ¿no? Porque ya queda labrado, queda muy debilitado. Es horrible eso. Sí, ver, claro. Es Entonces, como
1: decía, en sí, los vientos son destructores. Son destructivos, pero la mayoría de huracanes lo que dejan son inundaciones y devastación por el agua. Sí. Entonces, como no es el viento, se le llaman marejadas que provoca la lluvia que descarga el huracán, las que generalmente causan la mayor destrucción y pérdida de vidas. Sí. Porque hay gente que muere ahogada, uh -huh. gente que muere soterrada, soterrada, o hay gente incluso que, que, <coughs> o hay gente incluso que, que muere por, por caída de árboles. Uh -huh. Gente que le cae un árbol encima Arboles. y, bueno, cantidad de cosas, ¿verdad? Que, que son muy peligrosas. Entonces, además de todos estos factores, la destrucción causada por un huracán va a depender de otras circunstancias, como la velocidad a la que pasa, la geografía del territorio uh -huh. y la infraestructura de la zona afectada. Uh -huh. ¿Por qué tiene que ver mucho la geografía del lugar donde toca tierra? Porque, si vamos, si un huracán toca tierra en un, en un valle, por decirlo así, no hay nada que lo detenga. No hay nada como como podemos, pudimos ver en la... Cuando estos dos huracanes tocaron tierra en nuestro país hermano de Nicaragua... Nicaragua es un país bien boscoso y bien montañoso. Como nosotros. Como nosotros. Honduras. Y rápido, al nomás tocar tierra, estos huracanes se degradaron. A sí. categoría 1 y después en tormenta tropical. Sí. Por lo mismo, porque la, 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 la geografía hace que el, que el huracán se degrade. Sí,
0: esa es nuestra, esa es nuestra bendición geográfica. Sí. La, 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 este terreno montañoso ayuda a romper vientos... Que es lo que no tienen en Estados Unidos, en sus gran planicies, sí, sí, sí. no tienen ninguna montaña. Y ahí tienen más bien el problema de tornados. Tornado. Porque es propicio para que los vientos Correcto, formen estas... encuentren. Sí, entonces cada quien con su... Con su con, problema. Con su cruz. Sí, sí, sí. Con... No, somos... y también
1: lo que ayuda aquí, Jorge, que la mayoría, por decirlo, la mayoría de casas porque no lo digo todas porque hay casas que están construidas de madera, pero la mayoría de casas en nuestro país son construidas de cemento y ladrillo. Sí. Lo cual hace que sea una base sólida que un viento no la pueda botar, ¿verdad? O sea...
0: Tal vez afecta tu techo. Tu que Tu techo,
1: ventanas, sí. puertas, todo eso. Pero en sí la, la infraestructura sólida de tu casa no la afecta. Ajá. Lo que vemos en países como Estados Unidos que las casas son hechas de maderas uh -huh. que un airecito las levanta. Y están
0: los videos de que un tornado arranca toda sí, la casa. A la casa uh -huh. si Exacto. Es que es fácil.
1: Sí, es fácil. Entonces, por pues, pues eso podemos ver todo, todo esto, ¿verdad? En el caso, por un ejemplo así rápido, en Estados Unidos, la marejada provocada por ciclones tropicales en el Atlántico fue responsable de casi la mitad de muertes entre 1963 a 2012, según los datos de la Sociedad Americana de Meteorología. Vemos que causaron muchas muertes estos ciclones en Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Estados Unidos es un país muy poderoso que tiene las facultades para reparar daños... ...o para ayudar a sus habitantes de la manera más fácil. O tiene buenas
0: aseguradoras. Aseguradoras. Que aseguran este tipo de cosas. Porque Ajá. en Honduras tenemos el problema de que las aseguradoras... ...no te cubren estos casos fortuitos o de la natura de fuerza mayor que sería la naturaleza. Ajá. Eso es triste. Que no tenemos ese resguardo.
1: Correcto, sí. Entonces, como muchos nos hemos preguntado... ¿Por qué solo en esta zona del mundo? como yo decía, ¿por qué? Porque solo nosotros, yo nunca he escuchado que allá en Rusia digan hay un huracán. Es cierto. ¿Por qué? Cierto. Entonces, uno de los factores que explica esto, que nos estamos preguntando, que, que para que esto sea propenso, que en estas zonas están las temperaturas adecuadas. ¿verdad? Eso es todo. Para que estos se formen en, en durante los meses de que la temporada de huracanes que decíamos, ¿verdad? Otra, otro factor es el movimiento de las grandes corrientes de vientos que empujan a los huracanes. Uh -huh. Los vientos alisios que uh -huh. se, son llamados vientos alisios que son las corrientes de viento globales en el trópico. Van de este a oeste, llevándolos hacia las costas del Caribe el Golfo de México y al sur de los Estados Unidos. Uh -huh. Como decíamos, estos vientos hacen que estos huracanes vengan a esta zona. O sea, como, uh -huh. como que somos un imán que atraen a los huracanes por estos tipos de vientos que llevan el huracán a, a, nuestras, a, nuestros, a nuestros países, ¿verdad? Sí. Y el recorrido de estos vientos también está influenciado por la rotación de la Tierra. Uh -huh. Lo que decíamos. El llamado efecto Coriolis. Se le llama efecto Coriolis que hace que tiendan a desviarse hacia el norte. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el Atlántico, mientras los huracanes avanzan, se desvían levemente hacia el norte. Y al superar aproximadamente los eh, los 30 grados al norte, suelen encontrarse con los vientos del oeste. Otras de las grandes corrientes globales que hacen que se curven hacia el este. Uh
0: -huh. Como sabemos,
1: alrededor del mundo existen ya corrientes dadas de viento. ¿Sí? Que son vientos que son dados todo, todo el año, ¿verdad? Sí. La, esas corrientes de viento. Entonces, claro, estos vientos se encuentran con otros vientos cruzados y es lo que hace que formen esta rotación que tienen los huracanes tan característicos Sí,
0: y, y tenés el choque de vientos eh, eh, más calientes uh -huh. y viento más helado y eso también es porque todo esto.
1: Y ahorita vemos por qué el cambio climático tiene mucha relevancia, ¿verdad? Sí. Y entonces, claro, en, en el camino en formarse estos huracanes se topan con, con, con el anticiclón de Bermudas Azores que va a determinar si se dirigen hacia el Golfo de México o hacia Estados Unidos. O sea, este anticiclón de Bermudas-Azores es esta zona que determina dónde va un huracán a, a desviarse. Si va a agarrar para el norte o agarrar más al sur. Ah, sí, sí, sí. Y entonces, este anticiclón, como decíamos, actúa como un obstáculo. De que si los huracanes quieren avanzar, tienen que, tienen, tienen que bordearlo. Por este motivo, el tamaño y la posición del anticiclón puede determinar hacia dónde va un ciclón tropical. Sí. Como decía. Entonces vemos todas estas características que tiene un huracán que son muy, muy, muy importantes para que nosotros podamos eh, ver por qué, por qué se forman los huracanes. Claro, ahora un formado en huracán, que gracias a Dios, ahorita en, esto, en este siglo, en estos años, tenemos la tecnología necesaria para ver cuando se acerca un huracán y ver todos los... Eh, todos los fenómenos eh, tropicales que se forman en el Caribe en esta temporada, ¿verdad? Sí. Porque podemos prevenirlos. Pero sí. viene la parte de que no muchos gobiernos tienen la inteligencia necesaria, por decirlo así, o la, la logística necesaria uh -huh. para hacer prevenir un huracán, que fue el caso de nuestro país, que nos tomó por sorpresa, aunque sabíamos que venía.
0: Sí. Porque no tenemos excusa para no hacer una prevención. O sea, podemos medir vientos. Podemos medir eh, cuánto, cuánto de lluvia va, va a tener, va, cuántos eh, milímetros. Uh -huh. Podemos medirlo todo y podemos verlo venir a kilómetros. ¿Cómo es que no vamos a tener un plan de prevención en, en nuestro gobierno sabiendo todos estos datos? Y, y es peor, va, Por ejemplo, porque se le puede perdonar a un particular no estar consciente... ...de que viene esta tormenta tropical. Pero, presidentes, uh -huh. a esta gente se le presenta todos los días... ...la información que es relevante del país. Y tienen que tomar una, una decisión que, que sea en beneficio de, de todo el pueblo... De, ...de todas las personas. Y tenemos, Eva, en el caso de Honduras, tuvimos esta campaña de que se aproximaba un, un feriado morazánico... que se llama que básicamente no sé si sigue siendo la semana sí semana morasán una semana una semana de feriado que se otorga en un país tercermundista que queda hermoso verdad <risa> entonces son, son cosas que jamás voy a entender o sea no trabajamos y nos va un descanso sí. ¿vale? entonces entonces un feriado que obviamente incentiva el turismo pero no tiene sentido este feriado en esta época porque estamos en tiempo de covid en tiempo de pandemia y entonces ellos, no sé, quieren hacer alguna manera de que la economía no muera del todo, ¿verdad? Entonces, uh, promovían este, este feriado morazánico que de por sí ya iban a haber más contagiados de COVID por esto. Y encima de eso, están conscientes de que viene una, um, un huracán fuerte, porque según tengo entendido, ETA era categoría 3. Ajá. Y YOTA después fue categoría 5, ¿verdad? pero con YOTA ya estábamos con los estragos del primero, pero con ETA... Eh, están conscientes de que viene y no tomamos las medidas de prevención necesarias para salvar personas porque si bien es cierto no podíamos hacer nada respecto a, a los bienes materiales
1: no, ahí no no, no. ¿qué podemos no es como a que íbamos a mover, a mover las casas ¿verdad? no
0: podemos mover las casas eso ya es un problema de, que se tiene que, que prevenir desde antes pero, saber uh -huh. dónde construir y dónde no correcto pero podíamos haber salvado vidas humanas y eso ahí es donde está la culpa del gobierno siento yo
1: sí no, y sí, exacto. Entonces, claro, el Centro Nacional de Huracanes, que está ubicado en Estados Unidos, que, eh, que hace esta labor, por decirlo así, humanitaria, porque ayudan a a, to, a toda esta zona. Nos ayudan a nosotros porque en Honduras no tenemos la tecnología necesaria para, para prevenir, perdón, para prever si viene un huracán sí. o si se va a formar tormentas, todo, dependemos de, de otros eh, centros. ...alrededor del mundo de otras una tecnologías... Tecnología. Ajá, ...satélites de otros países... Eh, que, ...que son los que nos brindan esta información... ...pero sí, como vos decís... ...se notificó con tiempo... ...porque el Centro Nacional de Huracanes... ...al hacer su labor... ...no es que te dicen un día antes... ...eh, mañana viene un huracán... Eh, eh, ni modo... pobrecitos eh, ustedes... ...sí, exacto, ¿no? ...sino que se dijo con tiempo... ...con tiempo... ...claro... ...en nuestro país... ...no sé, ¿verdad? ...es que son, son casi digo, cosas como obra de Dios... ...para, para dejarnos una lección... De que da, da la casualidad que el día que comience el feriado, morazánico, uh -huh. ese día toca tierra el huracán. Exacto. Sí. Entonces, la, las autoridades hondureñas se vieron como en el, entre la el espada y la pared de decir, ¿cancelamos o no? Creo que al principio lo vieron como... Ellos yo creo que tenían una expectativa bien positiva de decir, no va a tocar aquí. Uh -huh. No va a hacer nada en Honduras. Sí, porque creo que la trayectoria de ETA era eh, Ya iba encaminada a Nicaragua
0: y es lo que decían, creo. ¿verdad? Sí,
1: no, es que tocó tierra en Nicaragua. Sí,
0: y, pero solo decían como que es un huracán de Nicaragua, creo que decían. Sí, sí, sí. ¿Y es que es tal vez afecte un poco Honduras. Lluvia, sí, es que decían: va sí. a haber lluvias en Honduras. Ajá, eso pero es ellos nunca se
1: esperaron sí. que hubiera la sí. cantidad de lluvia. Y es cierto, solo hubo sí. lluvia, ¿verdad? Sí, pero, ah, sí, sí. Solo hubo lluvias. Sí, Aquí sí. no hubo vientos en huracaneta. Sí. Pero, ¿qué cantidad de lluvia nos dejó? Casi, que, casi 48 horas de lluvias sí, continuas.
0: Es bastante, y eso es Cu un problema.
1: 40, imagínate es los ríos, problema. tener 48 horas de lluvia, de lluvia continua, y es lo que vimos, ¿verdad? Sí. Valles enteros inundados en el Valle de Sula, inundados. que es la zona, es una de las zonas con más industria de nuestro país, que se le llama la, la, la capital industrial de nuestro país, que es San Pedro Sula, La Lima el progreso, todos esos lados, se vieron afectados. Casas soterradas, casas inundadas, industrias, animales muertos. Se, yo conozco el caso, bueno, se sabe de, de estas eh, empresas que son productoras de, de pollos, como Ser Pollo Rey, todas esas empresas que son eh, encargadas, o no encargadas, sino que se dedican a la producción de pollos para alimento, ¿verdad? Que grandes cantidades de pollos ahogaron. Sí. Murieron. Imagínate
0: la pérdida... ¿Qué sé yo? yo creo millonaria. Que millonaria, es millonaria sí, claro, imagínate que no, se te, te mueran un millón,
1: millón de pollos. ¿Cuánto no perdés, verdad? Ni quiera, También se dio el otro caso de una granja porcina que crían cerdos. Sí, esa la vi. Murieron miles y miles de cerdos ahogados. No. Imagínate la pérdida que tenés vos como empresario. Claro, por querer salvar un, un sector de la economía, descuidaste otro. Por querer salvar el turismo, descuidaste otro sector que se vio más afectado, Sí. ¿verdad?
0: ¿Y cómo puedes tener en los medios de comunicación... una alerta roja... y un... Eh, está habilitado el feriado morazónico? Es una dualidad que son excluyentes. No, no puedes tener las dos cosas. ¿Cómo Correcto. vas a, a permitir que la gente circule... o no decirles que tienen que evacuar... solo por no querer cancelar un feriado? Uh -huh. O sea, es, eh, hay prioridades. Se, se, se vio entonces, muy incompetente. Entonces,
1: entonces, el primero de noviembre... que fue cuando la tormenta tropical... Fue bautizada con el nombre de ETA. Claro, cuando, cuando estos disturbios tropicales alcanzan los vientos necesarios, se les, da, se les otorga un nombre, como te decía. Y esta fue bautizada como ETA. Creo que era el nombre en la lista, ¿verdad? De letras griegas. Y entonces, inmediatamente, este se convirtió en, la, en, la, en el año 2020. Venga, el 2020 ha traído de todo, ¿verdad? Se convirtió en el año con más tormentas tropicales con nombre de la historia. Ajá. Mm -hmm. 2020, sí. o sea más tormentos tropicales que llevan un nombre en la historia. Eso nos viene a decir que el cambio climático en realidad está afectando de una manera bien, bien significativa.
0: Entonces, eh, espérame. Tú vos me dijiste de que debido a que se agotó la lista de nombres que están habilitadas para el año, y entonces ya se tiene que acudir al, al, al abecedario griego. Griego. ¿Esta qué? ¿En qué parte del abecedario estamos hablando?
1: Bueno, fíjate que tu pregunta está muy interesante y eh, como sabemos, el alfabeto griego comienza con alfa de ahí beta, de ahí gamma de ahí delta, épsilon, zeta eta, teta, iota kappa y va, ¿verdad? Va, sigue, sigue, sigue Eta, como se había agotado la lista ya normal de, de tormentas claro, hubo, hubo tantas tormentas que se agotó la lista normal de nombres y se tuvo que acudir a las la letras griegas entonces ya habían habido otras tormentas. Ya había, ya había habido la tormenta alfa, ya estaba beta, ya había sucedido gamma, ya había sucedido delta, epsilon, también zeta, y de ahí cuando caímos a esta tormenta tropical, eta, Exacto. que fue la que se formó aquí. Claro, esta tormenta se venía formando y formando y sabemos en qué se convirtió, ¿verdad? Si te recordás Jorge, al, como a los dos días que se formó ETA y golpeó nuestro país, se hablaba del otro tormento tropical, TETA. Uh -huh. Y todo el mundo decía, no, otra tormenta, no puede ser. Y tenía, venía como, se venía formando allá por como por las Antillas. Sí. Y todo el mundo decía, no puede ser, otro huracán tan seguido. Gracias a Dios, agarró en otra dirección. Pero sí se formó TETA. De ahí, al nomás terminar TETA, o sea, al nomás formarse TETA, se formó la otra. Iota, Iota, que es la que sí agarró en dirección para acá, para nuestro país, y e, e hizo desastre, ¿verdad? Y también, a los dos días de haberse formado Iota, perdón, a los dos días de haber tocado tierra Iota, se hablaba del otro fenómeno, que es Capa. Sí. Entonces y vemos... En la lista. Entonces, exacto, como vos me preguntabas, entonces sería Eta, sería la séptima letra e griega, en el orden y sería la séptima tormenta tropical que sobrepasa la lista, ¿verdad? Que sobrepasa la lista, Entonces sí. vemos por qué se convirtió en el año con más tormentas tropicales de la, de la historia. Pero ese no es el único récord roto o igualado por el fenómeno atmosférico. Que un día después se convertiría en el doceavo huracán de la temporada. O sea, o al sea, nomás lo nombraron como tormenta tropical, en ese mismo instante también se convirtió en huracán por, por la velocidad que traían los vientos que se formó rápido. Sí. Y una semana después sigue causando estragos, ¿verdad? Una sí. semana después de haber tocado tierra, de haberse formado y todo, siguió causando estragos. ...que vimos que subió hasta, hasta, la, hasta Florida, ¿verdad? Toda sí. la trayectoria que tuvo, increíble. ¿verdad?
0: Tenía mucha fuerza. Tenía para, mucha fuerza. Para que no, lo, no se afectara por tocar tierra en Centroamérica... ...sin, sin perder... Exacto. Su, su, bueno, deshacerse, pues. Sí, suelverse. exacto.
1: Y entonces, después de dejar decenas de muertos... ...aquí en, nuestro, en, nuestro, en nuestros países, en Centroamérica... ...y el sur de México, que también hubo bastantes inundaciones... Eh, ...y también que tocó tierra al sur de Florida la trayectoria zigzagueante de ETA lo regresó al Caribe. Uh -huh. O sea, además de que fue a tocar allá, volvió al Caribe. Obvio. Pero ahí decía, ya, ya, ya sí. qué, qué, qué fuerza tenía ETA. Es demasiado, ¿verdad? Pero sí. Lo inusual que tuvo esta vez es que esta depresión tropical podría volver a golpear Florida a final de la semana. O sea, después del tiempo, ¿verdad? Y entonces vemos que esta tormenta tuvo una trayectoria que se, que se, que se, pudo, que se pudo ver. Porque el Centro Nacional de Huracanes... Como te decía... Advirtió que durante las primeras horas del lunes... Que fue el que... El que en el día que tocó el, el huracán... Traería vientos fuertes... Lluvias intensas y marejadas ciclónicas peligrosas... Aparte de, de, de Centroamérica... ¿verdad? Entonces vemos... ahora como, como te decía... Cómo este huracán... Vino a traer estragos... Y se, y se pudo prever... Se desgraciadamente en la zona norte de nuestro país hubo inundaciones catastróficas. Personas que se quedaron en los techos de sus casas. Que, que, que no... O sea, tal era la fuerza de la inundación de, de los dos ríos... Eh, que de, de los dos ríos caudalosos que tiene Honduras. No de los dos únicos, sino de los, de los ríos más caudalosos que tiene Honduras, que son el río Lúa, el río Chamelecón, que son los que rodean este valle.
0: Sí.
1: Fue tanta la cantidad de agua que, que traían que se desbordó el río a tal grado que la la altura del agua llegó casi a, a, a cubrir el techo de las casas. O sea, gente que, que se refugió en sus techos y estuvieron ahí días, días enteros, refugiados en los techos de sus casas. Bueno, no era refugiado, sino que sí, se es un refugio. es un refugio, eso sí. es. Eso, eso es casi como, como. Imagínate que no pudieron ni salir y pudimos escuchar relatos de personas que dijeron que no les dio ni chance. No, no. No les que dio ni rápido. chance. Yo, yo conozco el caso de del hermano de, de un conocido que vive ahí, que dice que él se levantó en la mañana y cuando se levantó y puso los pies en el piso, sintió agua y que le llegaba a los tobillos. Y dijo, mm, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué, qué, sí. ¿qué ondas? ¿Por qué? Y ahí nomás levantó a su familia. Era temprano, ponerle seis de la mañana. Levantó a su familia y todo y el agua subió y subió y subió a tal grado que no le dio tiempo de salir. sí. No dio tiempo de salir y, lo, y la única opción que vieron fue subirse al techo. Sí. Porque no podías agarrar para la calle porque ¿para dónde agarraba? No. Si la calle también estaba sí, inundada. O sea, ¿Qué haces? Sí, no pueden ni sacar ni un carro. No puedes encender tu carro. No puedes encender no tu puedes carro, conducirlo. no puedes hacer nada. No, simplemente es como tratar de refugiarte. Aunque no es un refugio, subir al techo.
0: No, y, y ponete a pensar de que va, uno... Porque vos decís, esta gente no vio que el agua se les estaba subiendo Ajá. a la cadera. No, la verdad es que, como decimos, fue rápido. Y otra cosa es de que... No hay suficiente información. Yo estoy seguro de que mucha de esta gente que se vio atrapada por, por la tormenta... ...es que no estaban bien informadas. Y todos no estábamos bien informados. Yo me pongo en esos zapatos. Yo no estaba bien informado. No, no. Yo, nadie. Yo, 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 nadie. Yo, yo, yo pensé que no iba a pasar nada malo. Pero después, hoy me ves estas tomas eh, aéreas... ...de que básicamente se creó un lago artificial... Es como que esté viendo un lago porque está viendo todas estas casas en lo que solo ves techos. En algunas ni techos, ¿va? Sí, ni techos. Algunas son de doble piso. Y hijo, lo ves, vos decías, ver ah, esa casa la veo completa. No. Ese es el segundo piso. Es el segundo piso. Oíme, mm -hmm. y esto es horrible. Entonces, ve, tenés a esta gente que está atrapada arriba. Y yo solo me puedo imaginar el estrés de que vaya a ponerle. Estás con tu familia. El agua te está llegando a la cadera. Y al mismo tiempo estás viendo cómo se te pierde todo lo que has... Eh, Trabajado, ...trabajado, por lo que has trabajado. Sí, sí. Se, se está yendo. O sea... Se está y, y, yendo. y uno sabe... Si, va, ¿Saco algo? ¿Qué saco? Nada. no te da nada. No, nada. De no tiempo, porque ¿sabes? la cosa Ajá. es...
1: Ah, ¿la saco? ¿A dónde? ¿Y a dónde? y a dónde qué hago? Okay, <risa> entonces, Ajá.
0: en ese tiempo, el agua sube, sube, sube y ¿qué haces? Y entonces Y entonces tienes a esta gente de que... Bye, yo creo que vi una, una familia que estuvo como seis o siete días... En un techo. En un techo. ¿no? Imagínate el hambre. El
1: hambre. Hombre, sí, esto, no, esto no, no. incomodidad que, que te dé el, el, el techo se calienta. No sabes si te van a rescatar. Correcto, porque ahí, ahí no sabes, sí. ahí no sabes nada. Una incertidumbre. Entonces vemos lo difícil que fue para estas personas, ¿verdad? Fue muy difícil eh, todo lo que provocó y de ahí sabemos la misma historia del huracán Iota, ¿verdad? Ay, no. Una semana después, una semana, siete días después, afectó a nuestro país, entró por Nicaragua. Nicaragua dejó mucha devastación también. En, el, sí. en, en, en la parte de, de la costa del Atlántico de nuestro país también. Que por cierto, nos sentimos eh,
0: muy mal por nuestros hermanos nicaragüenses. Sí, por nuestros hermanos Las nicaragüenses. La tuvieron muy fea. Sí,
1: al muy igual fea, que nosotros sí. la tuvieron. Ellos la tuvieron más fea aún. Sí, por los vientos. Por los vientos. vientos muy fuertes. Sí, sí, muchas personas perdieron. Sus casas fueron arrancadas, techos caídos, personas, muchas personas murieron. Sí. Eh, pero bueno, eh, vamos a salir de esta, ¿verdad? Vamos a Pero salir sí, de esta. Como, como decíamos, fue bien, bien feo ver cómo, cómo es expuesto la, el desarrollo que estos países en Centroamérica tienen, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo, cómo uh -huh. podemos ver? A mí lo que me asombra, Joril, me da cólera e impotencia es que hace 22 años pasamos esto. Sí. O sea, pasamos esto e incluso sí. ahorita fue peor. Uh -huh. este, esta vez fue peor. Pero, pucha, hace dos años pasamos esto y yo me pregunto, yo como presidente o como mandatario de un país que sufro eso digo, pues por lo menos voy a hacer algo para que no vuelva a pasar. Un plan de acción. Un plan de acción, correcto. Si vos viste que en tu, en tu ciudad pasó un huracán y se llevó 10 casas, no vas a dejar que alguien vuelva a construir en ese mismo lugar que se llevaron las casas. Exacto. Porque sabes que ese río volverá a a crecer y se la va a llevar. Sí, exacto. Exacto. Entonces, sí. vemos la falta de conciencia y la falta de preparación que tenemos que 22 años después, o sea, 22, es bastante 22 tiempo. 22 años después. Y un poquito antes también el fifi Sí, Porque sí, sí. Antes, El ajá. Fifi antes del Mitch. Exacto. Ajá. exacto. Pero y 22 años después vemos que no existe la preparación en nuestro país. No. Miles de puentes... No, miles. Miento. Varios puentes se cayeron. Sí. Varios puentes se cayeron. Completos. Quedaron, quedaron comunidades... Eh, eh, quedaron comunidades completas sin acceso. Sin acceso. Incomunicadas, sin energía, sin señal de internet, sin señal de telefonía. Sí. Literal. O sea, quedaron incomunicadas. Entonces vemos la falta de preparación. Y en especial, como decís vos, de que
0: el Mitch marca un precedente. ¿Cómo es que ese precedente no... O sea, solo queda como un peldaño horrible de la historia, pero ¿cómo, cómo ese Mitch no causa un precedente para que cambiemos, para que nos preparemos, para que estemos listos la próxima vez que pase? O sea, ¿no causa el precedente para bien? ¿Como un plan de acción a futuro? No, no.
1: Sí, incluso pud pudimos ver que en esa zona del Valle de Sula, en la parte de, de la ciudad de La Lima, vimos que antes, yo conozco historias de un, un tío mío que vivía ahí, conozco otra persona que también en su infancia la vivió ahí en la Lima que ellos vivían en barracones Ajá. que son casas que prácticamente son construidas en un segundo piso que abajo lo único que tienen son bases Ajá. por lo mismo porque ellos sabían que esa zona era propensa a inundaciones entonces ellos evitando, dicen mejor, hago mi casa elevada a una altura que, no, que, que el agua no me afecte si se inunda, sí. yo no me veo afectado ¿verdad? Sí. pero vemos la falta de preparación y la falta de de, no sé, de, de inteligencia que tienen las autoridades para saber determinar y tomar las decisiones necesarias de decir, aquí no se puede construir por tal y tal motivo. Es o pe... prevengo que este río crezca, ya sea hacien, haciendo represas que contengan el agua. Exacto. Como vemos el caso de, de la represa Francisco Morazán, que es llamada El Cajón, que contiene 800 millones cúbicos, de metros cúbicos, perdón, de sí. agua. Y esa agua, imagínate, está retenida ahí, pero ayuda a que el río... ...que este, esta represa alimenta el río Ulúa, que es sí. uno de los ríos que ha inundado ese valle... Sí. ...no se vea más inundado Imagínate, si no tuviéramos la represa del cajón, uh. quiere decir que ahí todavía sería peor la cosa. Sí, pero... Porque el agua que tiene retenida la represa estaría en ese valle... Sí. ...que eh, tal vez ahí sí hubiera sobrepasado las casas.
0: Sí, es que debería haber un plan de acción que, bueno, ya sabes que esa zona es peligrosa. Entonces, en primer lugar, lo ideal sería... No conceder el permiso de construir ahí. Y mejor que la gente construya en lugares más seguros. Si ya la gente construyó ahí... Y ya pasó, ¿verdad? Go gobiernos lo permitieron... Y ya están las casas... Y hay comunidades, ciudades construidas... En esa zona que es desventajosa... Por las inundaciones... Tiene que haber un plan de acción. Plan, o sea, la que la gente tiene que ya estar correcto, entendida. Correcto. Ok, está comenzando. Hago esto. Sí. ¿va? Y, y después como, como si vos ya sabes que gente vive ahí... Puedes asegurarlos. Sí. Puedes, bueno, pues ya sé cuánta gente uh -huh. habla aquí. Si pasa esta tragedia, yo sé quiénes viven y sé cuánta gente ocupo yo uh -huh. velar por ellos, pues. Sí sí, sí, sí,
1: Fíjate que una de las cosas, hablando así de desastres naturales, una de las cosas que yo admiro en la Ciudad de México, que es bastante golpeada por, por terremotos, que ellos se han preparado bastante hace años fueron golpeados por un terremoto y desde entonces ellos han venido aprendiendo estos simulacros uh -huh. que hacen constantemente para que las personas en edificios sepan qué hacer si hay un terremoto. Exacto. Y vimos el caso de que hace poco, creo que fue hace dos años, si no me equivoco, que hubo un terremoto en la Ciudad de México en septiembre uh -huh. y que la gente actuó de manera rápida porque estaban instruidos, pero pues sabían la, la, la que estaban expuestos a esos. Sí. Podemos ver en Chile, en Japón, que son países que son golpeados constantemente por terremotos y temblores. Esa gente ya estaba adiestrada. Ya saben. Entonces vos, porque como gobierno o, o la misma... Sí, algún gobierno que sea el encargado de instruirte, de, de darte todos los instrumentos. ¿Por qué no decir... Bueno, como vos dices, ya la gente vive ahí. Ni modo, yo no lo puedo decir a una persona. Sálgase a vivir de ahí porque no tengo dónde ponerla exacto. tampoco, ¿verdad? Sí, o sea, no, no puedo venir yo inconsciente y decirle... Sálgase de ahí. Y... En, exacto. Entonces... Y que, que también fue otro problema que tuvieron las personas ahorita. Que, o sea... Es, que seis horas antes, ¿verdad? Les dijeron, sálganse, pero ¿y qué? ¿A dónde me voy? Sí, ¿qué? sí o sea, dicen, evacúen, pero ¿a dónde? Sí. O sea, esa es la cosa. Sí. Si uno puede ver en Estados Unidos, en, en esa costa, en esa costa oeste que decimos que es golpeada por huracanes, esa gente está adiestrada ya. Sí. Que tres días antes de que el huracán azote, el Centro Nacional de Huracanes dice, mm, este huracán puede venir peligroso, mejor evacuemos. Y vemos miles de personas, son evacuadas de sus hogares, pero son instruidas, ¿verdad? Ok, usted va a ser evacuada, vaya a tal lugar en su carro, sí. lleve a su familia, lleve su, lo, sí. lo, 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 lo material necesario que tiene, váyase. Pero tres sí, días antes. No puede venir seis antes. horas antes a decirle a una persona evacúe. No puede Por eso es que vimos la, la cantidad de personas en los techos que no pudieron ni salir. No, no te da tiempo. No te da tiempo. Entonces, vemos lo horrible de esta situación y también vemos cómo, cómo nos ha afectado. Gracias a Dios, Ori, y yo cada rato digo gracias a Dios, en la, en la ciudad donde nosotros vivimos, donde grabamos este podcast, no somos afectados sí. por este tipo de fenómenos naturales. Gracias a Dios. Sí. No pasan de, de crecidas de ríos, de, de cultivos dañados, pero en sí, eh, personas no mueren, gracias a Dios, ni son soterradas, todo eso... Eh, eh, lo agradecemos. Pero sí también duele ver a nuestros hermanos hondureños. Que son Duele, hermanos. sí. Aunque a mí no me esté pasando, pero duele sí. ver cómo una persona pierde su casa. Sí. Pierde por todo lo que ha trabajado toda una vida. Y tal vez hasta perdió un familiar que se... Pudimos ver los casos de gente que se ahogó, que no le dio tiempo de salir. Que eso es lo peor. Eso fue lo Porque peor. Porque,
0: ¿sabes que Es difícil decir a alguien ahorita en estos tiempos, lo material se recupera. Sí, sí. O sea, eso, eso. En, en, es, en teoría y en esencia es cierto... Pero no se le puede decir a alguien eso ahorita porque la vida es dura. La vida es la dura. La vida es cara. Correcto. Y, 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 como, y mi abuelo me dijo, porque mi abuelo es alguien que ha trabajado mucho, eh, mucho en su vida, sí, sí, sí. me dijo: esa gente no va a volver a construir lo que tenía. Nada, ¿no? No, no, te, da el ti no te da la vida, no te da la, no vida. Te da la energía para volver a trabajar. Sí, lo o que sea, ¿qué energía vas a tener? En tus tiempos de juventud, no, no puedes volver a construir esos cimientos que hiciste. Y eso es triste. es triste. Entonces, ajá, y entonces en las pérdidas más materiales. Y las pérdidas humanas parten el corazón. Eh, perdimos eh, muchos compatriotas, muchos hermanos eh, y perdimos más nosotros, los hondureños, que los mismos nicaragüenses que lo tuvieron más feo que nosotros. ¿Sí? Eso te demuestra la falta la de La falta gobierno. de
1: preparación. Sí, la falta de preparación. Y sí, creo que a mí, a mí me duele, eh, como vos decís, a mí me ha dolido mucho cuando la gente comenta en las redes sociales y decir, lo material se repone. Y es cierto. Eso es ciertísimo sí. eso nadie lo niega que lo material se repone, pero cómo puede, puede venir vos a decirle a una persona con un salario mínimo uh -huh. o tal vez con un trabajo informal uh -huh. que lo material se repone cómo una persona que tal vez toda su vida trabajó para adquirir los muebles que tiene tal vez ni la casa en que viviera era suya, tal vez era alquilada, sí y lo único que tenían eran los muebles, su camita su, su, su ropa todo eso ya queda inservible cómo puede venir vos vos crees que esas personas hoy hoy está esa persona está devastada. Está ha de decir, ¿tengo tres hijos que alimentar? ¿Dónde los llevo? Aquí. ¿Dónde van a dormir? ¿Qué ropa les vamos a poner? Claro, viene la otra parte y lo cual he admirado mucho, cómo el pueblo hondureño se ha volcado. Sí, eso es. Eso, eso es de aplaudirlo, la sí, verdad. Sí. Yo lo, yo yo lo aplaudo. aplaudo. Cómo el pueblo hondureño eh, se ha volcado a ayudar a estas personas. Donaciones de ropa, donaciones de comida, donaciones de, de, de muebles, por decirlo así, sí. todo. Eh, pero ha sido difícil. Ha sido sí, difícil. Y vimos el caso, como te dices, de personas que estuvieron seis días en un techo. O sea, no me lo puedo ni imaginar. Yo no me lo puedo no imaginar. No me lo puedo imaginar, Yo, sí. Eso
0: te tiene que un tipo de trauma te tiene sí, que dejar. no. ¿no? Y sí.
1: sabes que incluso hay casos que las personas no estaban ni en techo. Estaban en árboles. No sí. les dio tiempo ni de llegar a las casas. Estaban en árboles. Imagínate estar en un árbol vos seis días. No, ¿Qué como... ¿Qué zozobra, no. sobra? Por como decís vos, no sabes sí. si te van a escuchar o, o van sí. a decir, vea, hay una persona, vamos a traerla. Sí,
0: porque todos estamos conscientes de la ineptitud de nuestro gobierno. No, sí. Nosotros sabemos de qué nos tomaban a a morir. Sí, sí, Entonces, sí. todo eso pasa por tu cabeza durante esos cinco o seis sí. días. ¿Será que ya... ¿Será que ya se olvidaron de mí? Ajá. Uh
1: -huh. Ay, no. y, y pudimos ver también los casos de la Fuerza Aérea hondureña y también la, la Fuerza Aérea estadounidense que sí, también lo aplaudó, la ayuda sí, sí, que rescataron personas por, eh, por medio de helicópteros porque no había otra alternativa, ¿verdad? No había sí. forma de llegar a ellos si no era por helicóptero y agradecemos que hayan salvado la vida de esas personas y también agradecemos a todo el pueblo hondureño y también al pueblo salvadoreño, sí. los cuales mandaron sí. el presidente Bukele del de Salvador. Se lo agradecemos de manera muy, muy cordial el que okay. haya mandado toda esa ayuda a nuestro país. Sí. Grandes cantidades de comida, toneladas de comida sí. para las personas que lo necesitaban.
0: Porque eh, es, una, es una gran obra. Porque eh, en el caso de Estados Unidos, es un país de primer mundo. Obviamente su ayuda se, se acepta. Y de cualquier otro país eh, desarrollado que nos quiera ayudar, Correcto. ahorita es cuando más sí, lo no, y, y
1: son países que siempre sí. ayudan. Taiwán, sí, Estados siempre. Unidos, Canadá... Tienen y, los recursos. Y mil gracias, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Mil
0: gracias eh, se necesitan ahorita. Se necesitan. Porque nuestro gobierno tiene las manos atadas por, por todo el los saqueo lados. que hemos tenido. Sí. El gobierno no tiene dinero y no nos, va, no nos va a ayudar a esta gente. Correcto. Entonces, esa, esa ayuda es bien recibida. Pero en especial del de Salvador, que yo he escuchado de que Bukele fue altamente criticado por habernos mandado esa ayuda, fíjate, allá en El Salvador. <risa>
1: Imagínate.
0: Eh, eh, porque obviamente estamos hablando de un país que está mejor que nosotros... Pero no, tampoco es que le sobra. No, no le sobra. Entonces, es un, es un acto muy noble, la muy verdad. Noble. O sea, y se, y se, se aprecia mucho y... nos da mucho, mucha buena postura, altura a este pre, señor presidente que, que él sabe lo que tiene que hacer y lo correcto. Y es muy bonito, la verdad. Sí, muy... es
1: muy bonito. Y por eso te digo, eh, parte de, de todo este desastre es que... Lo positivo, ¿verdad? Lo, lo poco, porque lo positivo es, es mínimo a lo negativo que, que, que trajo esto, que hemos visto la unidad del pueblo hondureño y la unidad del pueblo centroamericano en sí, sí, porque vimos cómo El Salvador nos donó eso, hemos recibido ayuda de otros países también, eh, pero ha, ha sido gratificante ver cómo, como seres humanos, nos apoyamos unos con otros. Aunque a nosotros no nos haya pasado nada, gracias a Dios, pero sí. sentimos el dolor de ese hermano hondureño que lo perdió todo.
0: Es que es algo que ahora tenemos otro precedente. Ahora va a ser ETA y, ETA y, y IOTA. Iota. Uh -huh. Porque, o sea, IOTA exacerbó todavía más los problemas de, sí. del ETA por la saturación que ya había en el suelo. Sí. Ya había mucha agua
1: y ahora. Imagínate que esa gente que durante ETA. Claro, su casa se inundó, lo perdieron todo. Volvieron a sus casas. Sí, fueron a limpiar. Ah, fueron a limpiar. Pero en ese mismo día te dicen, viene otro. Sí. Yo conozco casos de personas... Bueno, se pudimos ver el caso sí. del aeropuerto. Sí. El aeropuerto Ramón Villeda Morales, que está ubicado en la Lima. Sí. Que en ETA se inundó completamente. ¿verdad? Sí. Pérdida total el aeropuerto. Y vinieron, tres días después, cuando el agua bajó, a limpiarlo. Sí. Limpiaron una pista. Sí. Bueno, medio pista para que, pudiera aterrizar en, para que pudieran aterrizar ayudas. Pero a los dos días dejaron de limpiar porque dijeron, viene otro. Viene otro. Entonces, ¿para qué vamos a seguir limpiando o, o reconstruir si viene otro? Y, y así pasó.
0: Sí, y, y pasó así. También avisaban las descargas de la represa. De la represa, sí. Porque la descarga también subía el nivel del agua de esta zona afectada. Entonces, desde, la, vos veías los videos de la gente que estaba viendo si había algo rescatable de su casa, ¿verdad? Eh, y le decían, ah, pero ocupo irme antes de las 12 del de, de mediodía porque a las 12 comienza la primera descarga. Y eso es, ¿Sí? es, 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 es triste. Y, y, y yo, so, a mí me va todo al gobierno, porque es que mira, el gobierno tuvo que haber prevenido. Y si no puede prevenir, ocupa solucionar. Pero por el saqueo que hemos tenido, por la, el empobrecimiento, porque Honduras es una tierra rica, mira, Memo. Tierra rica. Si, si nosotros... ...usáramos nuestro máximo potencial... ...seríamos una tierra avanzada... ...pero estamos empobrecidos por nuestros líderes... ...y entonces no hay los recursos... ...para responder cuando estas cosas pasan... ...y, y, y no se puede... Vaya, porque no se llevó un control... ¿va? ...porque por ejemplo... ...digamos que vos hubieras llevado un control... ...de los, de los damnificados... De esta, ...de esta... ...perdón, de esta... Eh, ...catástrofe meteorológica, ¿verdad? Vos podrías responder por ellos... Pero ni siquiera llevas un registro de cuánta gente ha sido afectada. Y, y ni cuánto perdieron. No tienes ningún control de nada. Y obviamente ningún banco... Obviamente esta gente no tiene un seguro. De nada. De nada. Y, y aunque lo tuvieran, estoy seguro que ningún banco va a cubrir esto. Porque aquí en Honduras se hace lo que quieren. Y en Mitch no cubrieron nada los bancos tampoco. Entonces, es horrible. Yo, yo, solo, yo solo espero que, que el pueblo hondureño eh, despierte en el sentido de que tenemos que ver la deficiencia de nuestro gobierno, también eh, que si todavía no han ayudado, ¿verdad? Que ayuden, sí. ¿verdad? Porque siempre sí, está muy recibida la ayuda. Uh -huh. Pero, no sé, por hondureño, este podcast lo queríamos este episodio solo lo queríamos hacer para crear conciencia, porque lo que está pasando es horrible, pueblo, entiendan.
1: Es horrible, sí, y, y que lo que vos decís, Jorge, es, es, es verídico, o sea... Creo que como gobierno... Mucha gente dice es que todo todos le echan culpa al gobierno. ¿El gobierno no es culpable del huracán? Es cierto. Nadie le la culpa porque es cierto. Es el gobierno no, no cree el huracán, ¿verdad? Sí. Pero el gobierno sí cree el otro huracán que es el huracán de la pobreza. La pobreza. El huracán de la ignorancia. El huracán de la de la, de la... de la de la falta de preparación. O sea, vos sabés que somos un país del Caribe. No somos... Sí. No somos no estamos directamente sí. en el Caribe pero somos afectados por todos estos fenómenos. Y yo digo, 22 años del huracán Mitch... ...no se ha hecho nada. Nada, 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 nada.
0: nada, nada. Y, y, y además mucha gente dice que no nos recuperamos del Mitch del todo.
1: Bueno, y ahorita retrocedimos y ahorita, más.
0: Retrocedimos. Y o sea, más. Es un golpe a la economía duro. Correcto. O sea, duro. Yo solo,
1: para que se hagan una idea... San Pedro Sula, La Lima, El Progreso, todas esas zonas, Puerto Cortés, sí. son zonas de nuestro país que se le llama la zona industrial, sí, donde sí. está la mayor cantidad de industria, ya sea maquilas, todas estas empresas manufactureras, eh, empresas de alimentos, todo eso. Por eso le llama el capital industrial. Y ver Qué este problema, desastre, que... pudi pudimos ver en, en cuando hicieron las tomas aéreas que habían maquilas completas inundadas. inundadas. Imagínate, inundadas. esa maquila lo perdió todo, tanto la materia prima que tenía. Sí. El producto que ya había hecho, los instrumentos que usa para hacer sus productos. Sí, maquinaria, sí. Ajá, y entonces imagínate, esa maquila.
0: ¿Y cuando vuelve a abrir?
1: Si es que vuelve a abrir. No, si no, no volver a abrir. Puedes probar que no va a abrir en mucho tiempo. Ajá, y los miles de trabajadores que tenía. ¿Qué va a pasar? Sí.
0: Porque, seamos honestos, en especial en el sector de la maquila, no es un sector, ¿cómo podemos decir esto? como altruista o como que le importe a las personas, no. solo les le van a cancelar el contrato. ¿Y check Las van a despedir. Uh -huh. Y ya.
1: Y, ya, y, y ahí y, queda. ¿y ¿Qué pasa? Y, y ahí queda. Y que, y que, y para Entonces, los... por eso ¿ah, ahí es no. donde viene. ¿Cómo, ¿Cómo una persona le puedes decir que lo material se recupera si no tiene los medios para recuperarlo?
0: ¿Cómo? Sí. Y que no ves una proyección a país que, yo te digo, yo no sé. Yo no creo que no mejor en 10 años, por ejemplo. No. Yo no lo veo como que tengamos un crecimiento significativo en 10 años. Y 10 años es bastante tiempo.
1: Tal vez en números, porque hemos sí. visto que los gobiernos en Latinoamérica... Es. ...y especial el nuestro son, son expertos en, sí. en, en, en dar números. Sí. Pero no es la realidad.
0: Sí, como eh, un, un maestro... Un maestro mío me dijo una vez de que... ...creo que un crecimiento bueno del PIB... ...creo que es del 7% anual, ¿verdad? Y dicen que Honduras ha estado de que... ...ah, yo crecí el PIB 4%. Y después uno dice... Yo lo crecí 4.5%. Es una competencia de ineptos. Sí. <risa> o sea, ¿Sí? ¿Qué es eso? Sí, o sea, son números... Eh, minúsculos. deberían sí. estar está creciendo mucho más. ¿Sí? Se puede... O sea, ellos quieren que les agradezcamos... Un trabajo mediocre. Ajá. Correcto. Cuando se puede hacer migajas. mucho más. Migajas. Sí, migajas.
1: Así, que agradezcamos migajas. Correcto. No, sí, entonces... No. O sea, no. La verdad no, que no. 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 Y, y, y... Al principio... Recordá que dijimos que, que no íbamos a hacer un podcast político y no estamos no estamos haciendo política. No, no, es político, no estamos haciendo política no. porque no le estamos tirando a ningún partido político, ningún candidato ni nada. Estamos tirando no. al gobierno porque el gobierno sí. es responsable de velar por toda la ciudadanía. Sí. Ya sea de X o y partido político. Cuando vos estás sí. ahí sentado tenés la responsabilidad de hacer lo correcto por vel sí. y velar por toda la nación. Sí. No por unos cuantos, ni por un grupo. Exacto. Es por todos. Sí. Entonces, da cólera, da impotencia saber que vemos a los hermanos hondureños ahí en el sector de la Lima, en el sector de San Pedro Azul, el Progreso, Puerto Cortés, todas esas son industriales de nuestro país, verlos afectados, ver que hoy, aún tres, cuatro, cinco días después... Bueno, de ETA, dos semanas después, sí, sí. siguen las carreteras incomunicadas. Incomunicadas, sí. O sea, ¿sabes que todavía no hay paso entre San Pedro Sura y Puerto Cortés? Que Puerto Cortés es el puerto más importante que tiene nuestro país uh -huh. y que llegan a diario eh, varios eh, embarcaciones. Llegan durante la semana y llegan varias embarcaciones, tal vez trayendo o dejando muchos productos, mucha materia prima, pero no puedes sacarla de ahí porque la carretera es incomunicada. Entonces vemos cómo sí. somos tan vulnerables. Pero lo que voy yo... Ta, no, yo te lo puedo apostar. Pasa esto hoy. Pa, pasó esto en este año 2020. Vamos a ver 22 años después. Sí. Te lo puedo apostar que vamos a seguir igual. Mira, y eso, eso es lo triste. No, eso es lo triste, sí. Eso es lo triste. Y,
0: y yo no te contradigo. Y mira, yo... Uh, mira, eso, eso es triste. Me es, alentador. es desalentador. Es desalentador. O sea, te, te da algo aquí en el corazón sí. que y uh,
1: Sí, y no, y no, impotencia, es como y de impotencia. No, es horrible. Yo en, mi, yo en mi corazón yo quisiera decir que estoy equivocado. Y decir, no, vamos a mejorar. Pero vemos, la, sí. vemos las personas que nos gobiernan. Vemos las personas que están participando para gobernarnos ahorita. Sí, y es no Y no ves nada. No ves un cambio. No no es un, no cambio. un cambio. Porque la mayoría sí. de personas solo traen... Vaya, decime vos... De, de los 22... Vos tenés 23. Yo tengo 22. Durante todo este tiempo... ¿Qué candidato durante su campaña ha dicho yo cuando llegué a la presidencia tengo un plan contra fenómenos naturales. No hay ninguno. Nadie. Solo se enfocan en voy a hacer carreteras, voy a hacer puentes, voy a la educación y, y esto es mentira, ¿verdad? Competece pero ninguno... Dio, ¿crees? Sí. Pero ninguno dice voy a, Tengo un plan contra fenómenos naturales. No Nadie. existe. Nadie. Nunca ha habido, nunca he escuchado yo. Nadie. No, no tenemos no nada es. de eso.
0: No, y, y como vos decías muy bien, esto no es un podcast político. Nosotros aquí no vamos... A, a dar nuestra opinión. O sea, eh, porque nosotros queremos de que, va entendiendo el mundo, no va a tener un partido político. No. Vos y yo no tenemos no eres... nuestras ideologías. Sí, pero no eres... pero, pero esos son vos y yo. Sí. Nosotros no vamos a proyectar ni esto. Influenciar ni nada sí, porque no es en necesario. y nuestro podcast. Bah, lo que queremos, pero yo, pero, pero, pero para que vean que este podcast, este episodio no es político, yo quiero retar a alguien a que me diga que si el gobierno lo que ha hecho ahorita con el ETA y el OTA y IOTA es correcto. Yo, yo, porque nadie puede argumentar que el gobierno ha actuado bien. Entonces, eso es lo que estamos diciendo: que el gobierno no ha actuado bien y eso es algo objetivo. Objetivo. Objetivamente, sí. el gobierno no ha actuado y, bien. Y, y, y no
1: hay manera de defender eso. No, y por eso dije: el gobierno no es culpable del huracán. Porque sí, eso, claro. eso, eso es falso: no, sí. no es culpable del huracán. Eh, perdón, eh, es, sí. Sí. Pero. Pero vamos a lo otro: que. Ok, ya pasó. O sea, mm. es lo que voy yo. No lo pude prevenir, no. el desastre. Ok. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reacciono? No tengo tampoco, no sé. No. no. sé porque las personas que están en esos puestos de tomar decisiones... ...son ignorantes. Oye,
0: eh, Por ejemplo, el caso de las... ...de las cajas cestas de comida que se perdieron. Sí. ¿Por, ¿Por qué no das esa ayuda rápido? Eh... Alimento. Alimento, alimento que, que, la, que... ...un alimento que la gente no necesita, pues. ¿Por qué no has dado un... O sea, ¿por qué no das... Eh, en una conferencia de prensa, unas verdaderas palabras de aliento al pueblo hondureño, aunque a este punto puede que solo sea... Eh, palabras vacías. Vacías, pero solo te dicen, vamos a trabajar y no te dicen qué van a hacer. ¿Sí? No te dicen si hay un plan de, de, de darle un bono a estas personas. Es que yo te lo digo
1: ahora, en nuestro país es experto en improvisar. Improvisar, solo dicen, ¿Sí? Vamos a hacer algo. Aquí yo... se improvisa siempre. Sí, no. Aquí, no, y... aquí, aquí ¿En toda la vida es improvisar. Ajá, Son parches. Parchos, ¿son parchos, parches. Parches. ¿Sí? Claro, vaya, te apuesto que ahorita con esta, con esta, con este desastre van a venir y, a, y a hacer bordes en los, eh, bordos en los, en, lo, en los ríos. Sí. Pero, pero, ¿cómo vas Dios. a tener la fuerza del agua? Jamás. La, va a volver
0: a pasar. Ahora puedes hacer un muro. Y ahora, vaya, hablando del cambio climático, esto se viene ahora más, más frecuente. Más frecuente,
1: ya vimos que, que, imagínate dos huracanes en una semana. Sí, entonces
0: ahora, saliendo de esta temporada de huracanes, ¿qué nos espera el otro año? Sí. Porque van a volver a comenzar. Van a volver entonces. a comenzar, sí. Entonces eso es alarmante, vaya. No te, bueno, si vos no tenemos un, un presidente que nos diga nos interesa el cambio climático. Sí,
1: no hay ningún candidato, no. ningún. Ahorita sí, ahorita sí, capaz sí. y lo usan ah, para su campaña. Ah, sí. es que van a usar no, lo que sí. les convenga. Ahorita ¿no? sí, llegar. ahorita sí lo van a usar. Pero no hay ninguno que diga, miren, yo tengo este plan y plan y este este plan elaborado para esto y esto y esto. No, no hay. Y da tristeza, da mucha tristeza. Entonces, como decimos, eh, solo le invitamos a usted. A que, a que apoye al hermano hondureño si usted conoce ahí en su ciudad eh, alguna persona que lo necesite apóyelo, ya puede ser con algo mínimo, con una ropa que, que, que no use o, o simplemente, y que la use también con tal usted quiera ayudar con alimentos, con, con hospedaje, hay personas que lo han perdido todo no pueden ni dormir en un lugar adecuado, brinde todo eso también recordamos la otra parte que estamos en medio de una pandemia, puede brindar material de bioseguridad Mascarillas, gel, alcohol, todo eso. Todos podemos ayudar. Y por eso creo que es importante hacer la invitación que si usted no ha ayudado, abóquese. Hay, mucha, hay muchas organizaciones hoy en día aquí en nuestro país que están ayudando. Sí. Están ayudando y, y eso es muy bonito porque el, 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 el hondureño de la costa, el hondureño de la zona norte de, lo, no, no, no necesita. No necesita y hoy
0: por ti, mañana por mí. Así es. No sabemos nunca y no tenemos que estar unidos y el pueblo hondureño es fuerte, vamos a salir de alguna manera de esto y primero Dios con la fe en Dios, tiempos mejores vengan,
1: así es, así que le agradecemos por estar aquí con nosotros, también nos solidarizamos con nuestros hermanos hondureños con nuestros hermanos nicaragüenses nuestros hermanos salvadoreños por todo lo que han sufrido y esperamos que vengan cosas mejores hay que pedirle al Señor que nos cubra y que nos brinde todos los, los, los instrumentos necesarios para, para sobrellevar esta situación. Nos esperamos ver pronto.